0: Smart Time vychádza primárne ako video na YouTube. Ak teda chceš vidieť moju tvár a nejaké tie obrázky k téme, presun sa na túto platformu. Ak ti však viac vyhovuje počúvanie, pokojne ostaň tu. Žiadna zaujímavá informácia ti určite neujde. Dovoľte, dovoľte mi, aby som sa vám v krátkosti predstavila. Moje meno je Stanka, som operná speváčka a blogerka. Na Instagrame ma nájdete pod prezívkou Stanka Soprano. Na svojom blogu som postupne zaviedla rubriky Booktime o knihách, MeTime o kozmetike a food time o jedle. No a vy sa práve pozeráte na prvú epizódu novej rubriky Smart Time, ktorú som sa rozhodla poňať takto, trošku inou formou. Cieľom Smart Timeu bude podať vám nejaké nové informácie prostredníctvom rebríčkov a rozšíriť tak vaše vedomosti o nejaké nové, zaujímavé informácie zo sveta. Ak nemáte čas pozrieť sa na video, rada by som dala do vašej pozornosti, že Smart Time bude vychádzať aj ako podcast. Môžete si ho teda pustiť ku pratovaniu, šoferovaniu, cestovaniu, športovaniu... Čomkoľvek. Ak vám teda viac vyhovuje získavanie informácií v audioforme, Smartime nájdete na všetkých podcastových platformách, ako sú Apple Podcast, Google Podcast, Podbean a podobne. Ve to poznáte. No a po tomto vyčerpávajúcom úvode sa môžeme pustiť na našu prvú tému 20 najbizarnejších jedál na svete. Ak ste si toto video pustili k obedovej prestávke a chystáte sa papať, nie. Nerobte to tak poďme na to a ja si tam dolu tieto okuliare, pretože sú to okuliare proti modrému svetlu a ja ich nepotrebujem. <skrý> Začneme takto relatívne z hurta. Podľa mňa teda jednoznačne z hurta. s vyprážaným kravským mozgom. Toto jedlo vzniklo z čisto ekonomických dôvodov, keď sa medzi rokmi 1900 a 1970 v Sandluž v Spojených štátoch pri spracovávaní kráv vo veľkom zvyšovali Kravské mozgy. Nikto nevedel, čo s nimi, a tak ich začali servírovať ľuďom medzi kusmi pečiva. Toto jedlo bolo dlho veľmi obľúbeným jedlom amerických robotníkov, pretože vďaka vysokému obsahu kalórií a tuku ich dostatočne nasytilo a posilnilo, až kým neprišla choroba šialených kráv. Medzi rokmi 1990 a 2000 teda väčšina reštaurácií stiahla tento pokrm zo svojho jedálneho listka, prípadne krávské mozgy nahradila. Prasacíny mozgami, ktoré sú však podstatne menšie a tak sa zvyšila spotreba prasiat, potrebná na výrobu jedného sandviča. Aj dnes ešte nájdete miesta, kde si môžete dať originál sandvi s vyprážaným krávským mozgom, ale v Spojených štátoch už nie je dovolené podávať krávský mozog, ktorý je starší ako 30 mesiacov. Takže mozog starý 29 mesiacov, ješť yes, môžete. Jedlo s názvom Escamoles sa hovorí aj mexický kaviár. Zatiaľ to neznie zlem. Až do chvíle, kým vám poviem, že ide o larvy mravcov druhu Liometopum apiculatum. Na Escamoles si najčastejšie pochutnávajú v Mexico City a v jeho blízkom okolí a toto jedlo sa tu konzumuje už od čias Aztékov. Pripravuje sa najčastejšie tak, že sa larvy Osmažia na panvici spolu s maslom a s korením a podávajú sa buď v takos, v omelete, alebo len tak čisté s guacamole a s tortilami. Chuť týchto lariev sa popisuje ako maslovo-orechová a konzistenciou údajne pripomínajú cottage cheese. Akokoľvek zvláštne to znie, údajne je toto jedlo veľmi chutné a vraj ani nespoznáte, že jete larvy mravcov. To znamená, že keď ste niekedy boli v Mexiku, tak ste to už možno aj jedli a ani ste o tom nevedeli. Mravčie vajíčka potrebné na prípravu Escamoles veľmi veľkou vzácnosťou, zbierajú sa totiž čo iba v určitom období roka. Aj preto stojí 1 kg týchto lariev od 35 do 100 amerických dolárov. Ak by ste toto jedlo chceli okutnať, tak za ním musíte vycestovať do Mexika. Escamoles je totiž zakázané vyvážať mimo hranice krajiny. Hákarl je tradičné islandské jedlo. Ide o fermentované žraločie meso. Krv týchto žralokov je však jedovatá. Obsahuje totiž veľmi veľké množstvo močoviny. Preto sa jedlo musí precízne upraviť. Núža jeho príprava je veľmi zdlhavá, trvá až niekoľko mesiacov. Najskôr sa žraločie meso musí zbaviť všetkej tekutiny. Dnes sa to už robí v špeciálnych kontajneroch, no kedysi sa to robilo tak, že sa žraločie meso zahrabalo do piesku a zaťažilo kameňmi. Po fermentácii sa meso nareže na pruhy, zavesí sa do prievanu a tam sa niekoľko týždňov suší. Následne sa nakrája na kocky a vy si ho napichujete šparadlom. Ako také jednohúbky. h Karl má veľmi silný amoniakový zápach, takže smrdí ako nejaký čistiaci prostriedok krátsto. Keď ho budete prvýkrát konzumovať, je celkom možné, že sa pritom budete dusiť. Viacerí renomovaní šéf kuchári toto jedlo označili ako to najnechutnejšie, čo v živote jedli. Na 17. priečke sa umiestnila polievka z vtáčieho hniezda. Tá je v čine pochúťou už viac ako 400 rokov. Nepredstavujte si žiaden vývar z vetvičiek a z hliny. Hlavnou prísadou tejto polievky sú totiž sliny vtákov. No a tie sa vo vode zmenia na niečo ako žele. vrch polievky sa následne nasype cukor. Hovorí sa jej tiež sladká polievka. A čo je na nej také lákavé? Údajne je veľmi dobrá pre váš imunitný systém, má skvelé účinky na pleť a vraj pôsobí aj ako afrodiziakum. Zaujímavosťou je tiež to, že polievka z vtáčieho hniezda je jedným z najdrahších pokrmov na svete. Kilogram vtáčieho hniezda stojí približne tisíc amerických dolárov. Zároveň existuje niekoľko druhov tejto nevšernej ingrediencie, pričom cena toho najvzácnejšieho druhu, čiže červeného hniezda, sa môže pohybovať až vo výške 10 amerických za kilogram. Najväčším konzumentom tohto jedla je Čína, ale polievku môžete ochutnať aj v iných azijských krajinách a taktiež na niektorých miestach v Spojených štátoch. Mohli by ste si myslieť, že toľké peniaze za túto polievku sú ochotní vysoliť iba bohatí Číňania. Faktom však je, že si ju doprajú pomerne často aj obyvateľia azijských krajín z nižších vrstiev. Ročný obrad z obchodu s vtáčimi hniezdami je približne 5 miliard amerických dolárov. Číne ostaneme aj pri 16. mieste v našom rebríčku. Jedlo, ktoré sa na ňom nachádza, si však musíte poriadne strážiť. Mohlo by vám totiž utiecť z taniera. Jedlo s príznačným názvom opité krevety vám môže spôsobiť parazitickú infekciu, čo však nezabráni milovníkom gastrobizarnosti v tom, aby ho ochutnali. Ide o krevety naložené v alkohole a ako som už naznačila v úvode, tieto krevety sa v alkohole kúpu. Plné života. Áno, jete ich zaživa a hýbu sa vám ešte medzi zubami, keď do nich zahryznete. Musíte si preto dávať dobrý pozor na to, aby vás kreveta neklofla do pery. Ale až tak sa bať nemusíte, veď práve preto je kreveta naložená v alkohole, aby mala vo svojej opilosti trochu spomalené reflexy. Dávajte si však pozor na to, aby tie reflexy neboli spomalené... Až príliš. Ak na ulici uvidíte obchodníka, ktorý predáva tieto krevety v košíku, ktorý nie je zakrytý sieťkou a krevety sa mu nesnažia ujsť, nenechajte sa zlákať predstavou väčšieho bezpečia pri konzumácii. Môže to byť totiž práve naopak oveľa nebezpečnejšie. Pokiaľ predajcovi krevety z košíka neutekajú, znamená to, že sa ich pravdepodobne snaží predať už nejaký ten deň. A staré opité krevety fakt jesť nechcete. Surströming. Ak som nazov jedla na 15. mieste vyslovila aspoň trošku správne, tak už z názvu je asi jasné, že táto pochúťka pochádza zo Škandinávie. Surströming je švédske jedlo. Konkrétne ide o kvasené slede. Pôvodne to bolo jedlo chudobných ľudí, ktorí kvasením predlžovali trvanlivosť sleďov. Dialo sa to v období vojny, keď nebol dostatok soli a tak sa museli obyvateľia Švédska nejako vynájsť. Na prvý pohľad ide o klasickú konzervu s rybami teda nič také, čo by sme v našich obchodoch nenašli. Čo je však na jedle také netradičné, že sa ocitlo v našom rebríčku? Nuž považuje sa za jedno z najsmradľavejších jedál na svete. Niektoré letecké spoločnosti vyslovene zakazujú prepravu týchto konzerv na palubách svojich lietadiel. A niektoré nájomné zmluvy vo Švédsku zakazujú konzumáciu týchto jedál v byte. Vo všeobecnosti sa toto jedlo konzumuje skôr v exteriérii, asi sa nečudujeme? No a ak nie je príšerný smrad dostatočným dôvodom na to, aby ste toto jedlo nekonzumovali, je tu ešte jedna vec a od tej vás neuchráni ani štipec na nose. Kvasením týchto sleďov vzniká v mese viacero škodlivých kyselín a finálny produkt obsahuje veľké množstvo dioxínov a teda toxických zlúčení. Z tohto dôvodu má surströming, výnimku z európskych hygienických predpisov. Prečo má toto jedlo výnimku? Netuším. Od niečoho, čo v konzerve ležalo týždne až mesiace, sa presunieme k niečomu čerstvému. Veľmi čerstvému. Sanak G je korejské jedlo. Ide o chobotnicu, ktorú kuchár zabije a naporcuje priamo pred vašimi očami. Nakrajané kúsky posype sezamovými zrniečkami a jedlo je hotové. Aj keď nie tak celkom. Vzhľadom na to, že chobotnice majú veľmi komplexne rozvinutý nervový systém, nervové zakončenia v nakrájaných kúskoch spôsobia, že sa vám tieto kúsky ešte aj na tanieri budú hýbať. Nepredstavujte si však iba nejaké zvyškové škubanie. Kúsky chobotnice sa hýbu naozaj veľmi intenzívne. No a presne tento aspekt je dôvodom toho, že vám pri konzumácii tohto jedla hrozí vysoké riziko zadusenia sa. Živé kúsky chobotnice sa vám totiž môžu spriečiť v hrdle. Na udusenie sa týmto jedlom zomrie priemerne 6 ľudí ročne. Ak sa teda aj napriek tomuto riziku rozhodnete sa na kdži vyskúšať, najprv ho veľmi, veľmi, veľmi dobre rozžujte. Ustrice z Rocky Mountain alebo v origináli Rocky Mountain Oysters možno majú niečo spoločné z Rocky Mountain, nemajú však určite absolútne nič spoločné s ustricami. Nie, že by nás Kanadiania chceli takto nehanebne oklamať, no uznajte sami, aký názov by ste dali jedlu, ktoré je vyrobené z bíčich semenníkov? Hm? Táto Delikatesa je servírovaná najmä v tých oblastiach Kanady, kde je veľmi rozšírená kastrácia býkov. Spravovanie bíčich semeníkov teda nevzniklo primárne za účelom obohatenia gastronómie, ale skôr z praktických a efektívnych dôvodov. Bíčie semenníky sú obaľované v trojobale a vyprážané. Podobný druh jedla sa servíruje aj v iných krajinách, napríklad v Argentíne, Mexiku či Španielsku. V Kanade sú ústrice podávané najčastejšie ako predjedlo spolu s koktejlovou omáčkou. Keďže sú servírované v malých kúskoch, ľudia si ich často pomilia s hranolkami. Takže ak budete obedovať v Kanade v samoobslužnej jedálni, dobre skontrolujte, čo si dávate na tanier. Stinkbacks sú presne to, čo opisuje ich anglický názov. Smradľavé chrobáky. U nás možno viac známe ako vzdochy. To, čo je pre nás, Európanov, nepredstaviteľné, je v Ázii úplne prirodzené. No a popri mravcoch, kobylkách a červoch sa na východe konzumujú aj tieto smradľavé vzdochy. Ich chuť sa zvykne opisovať všelijako. Niekto tvrdí, že sú veľmi horké iní ich prirovnávajú k medicínským produktom, no a niekto zase tvrdí, že chutia trochu ako škorica. Celkom odlišné interpretácie. Vzdohy sa jedia buď uvarené, upražené, ale pokojne aj surové. Okrem Ázie vám ich môžu naservírovať aj v Mexiku, napríklad v takos. No a ak sa pýtate, prečo by niekto jedol smradľavé chrobáky, tak faktom je, že obsahujú celkom slušnú nálož vitamínov, okrem iných aj napríklad B2 a B3. Ich konzumácia tiež môže na človeka pôsobiť upokojujúco. No a tiež sa hovorí, že ak ste raz ochutnali vzdochu, jablkové z vám budú chutiť tak, ako nikdy predtým. Prečo? Netuším. Vyskúšajte. Jedlom na 11. mieste zamierime opäť do Škandinávie. Lutefisk je norská špecialita. Ide o lososovitú rybu síh, inak známu aj ako biela ryba, ktorá sa vysuší, osolí a naloží do liehu. V liehu ryba leží 5-6 dní, pričom zmení svoju konzistenciu na želatínovú. Po tomto luhovaní v liehu však ryba prestáva byť jedlá paradoxne. pretože obsahuje príliš vysoké množstvo chemikálií. Jej pH sa v tomto štádiu pohybuje niekde medzi hodnotami 11 a 12. Musí potom preto odstať ďalších 5 až 6 dní v studenej vode. Následne je ryba pripravená na ďalšiu úpravu, a teda varenie alebo pečenie. Lutefisk sa v severských krajinách tradične konzumovalo v období Vianoc. Musí sa však podávať na špeciálnych tanieroch a so špeciálnym príborom, pretože... Tie klasické by ryba mohla rozleptať. A ja sa iba zamýšľam nad tým, kto dobrovoľne zje niečo, čo vám rozleptá kovový príbor. Jedlo na desiatom mieste mierne otriaslo mojou láskou k talianským sírom. Kazu marcu znamená v sardinskom dialekte doslova zhnitý sír. Ide teda o tradičný sardinský sír vyrobený z ovčieho mlieka, obsahujúci živé larvy. Kazumarcu sa vyrába z miestneho variantu syra pecorino, akurát, že ide ešte ďalej za proces fermentácie až k štádiu rozkladu, ktorý je podporený práve larvami tzv. syrových mušiek. Vďaka pôsobeniu týchto lariev sa syr stane veľmi jemným a mekým. Možno sa teraz pýtate, či sa tieto larvy pred konzumáciou vyberajú. Odpovedznie nie, nie. Kým je sír pripravený k podávaniu, týchto lariev sa tam nazbierajú tisícky a práve to, že sú ešte živé, je znak toho, že sír je ešte stále vhodný na konzumáciu. Larvy majú veľkosť okolo 8 mm, no sú schopné vyskočiť do výšky až 15 cm. Pokiaľ sa vám to zdá tak absurdné ako mne, tak vedzte, že nie sme sami. Európska únia na základe svojich potravinových regulácií vydala na tento sír zákaz. Pri konzumácii tohto jedla totižto hrozí veľmi veľké zdravotné riziko. Jednak môžu larvy v tele človeka spôsobiť parazitickú infekciu, a druhá vec je, že sír sa môže nedopatrením dostať až do takého stavu rozkladu, až začne byť toxický. Sardinčania však neustále bojujú o to, aby kazu marcu dostal výnimku z európskych regulácií, pretože si ho ctia ako svoje tradičné jedlo. Niektorí ho doteraz predávajú nelegálne na čiernom trhu. Na 9. mieste sa umiestnilo jedlo s názvom Mopan. Mopan je Ker respektive strom, podľa toho, do akých rozmerov narastie a vyskytuje sa najmä v oblastiach Strednej Afriky. Ak si však myslíte, že si na tejto priečke trochu oddychneme od živých tvorov a budeme hovoriť o rastlinnom jedle, nie, nie, nie. Pri jedle s názvom Mopan totiž ide o húsenice, ktoré na tomto strome žijú. Sú približne 12 cm dlhé a dosť hrubé. V Afrike sú pomerne rozšírenou pochúčkou. Tradične sa konzumujú tým spôsobom, že sa z husenice najskôr vytlačia v a následne sa už dutá husenica: osolí, uvarí a vysuší. No a potom sa jedia buď ako snack, alebo sa naložia do slanej vody, paradajkovej omáčky, prípadne do chili nálevu a uzavrú sa do konzerv. Môžu sa však pripraviť aj inak, napríklad na panvici spolu s cibuľou alebo nejakými koreninami. Skutočne flexibilné jedlo. Húsenice zo stromu Mopan sú veľmi dôležitým zdrojom proteínov a v Afrike sú predmetom slušne rozvinutého obchodu. Už sme tu mali jedno z najdrahších jedál na svete, takže by nemal chýbať ani protipol. Oko tuniaka nájdete vo väčšine japonských obchodov za cenu Prepočte menej ako 1 euro. V reštaurácii sa oko tuňaka zvykne podávať ako predjedlo. Pokrm je veľký približne ako tenisová loptička, pretože sa neservíruje samotná očná buľva, ale necháva sa okolo nej aj kus mesa z hlavy. Samotné oko nemá nejak výraznú chuť, väčšinou sa prirovnáva k bielku z vajíčka, takže sa väčšinou naklada do nejakej omáčky, väčšinou do sojovej. Akokoľvek bizarne vyzerá predstava, že jete oko ryby, vedzte, že je veľmi bohaté na živiny. Obsahuje vysoký podiel proteínov a omega-3 masných kyselín. Po očiach tuniaka je v Japonsku, ale aj vo Vietname tak vysoký dopyt, že domáce firmy často nestíhajú ryby dodávať a musia sa dovážať z Norska. Japonci dokonca údajne považujú oko za najchutnejšiu časť. Ryby. Konzumácia však nie je úplne jednoduchá, pretože nie všetky časti oka, nie všetky tkanivá sú jedlé, takže sa v ňom treba trochu pitvať. Siedme miesto, sušený gekon. Sušený gekon je pochúťkou najmä v Číne, ale aj v iných ázijských krajinách. Pre tých, ktorí to náhodou nevedia, gekon je malý plas, niečo ako jašterica, ale farebnejšie, milšie, podľa mňa. Väčšinou sa sušené gekony používajú ako prísada do tradičných azijských polievok. No veľmi často sa táto ingrediencia vyskytuje aj v tradičnej čínskej medicíne. Traduje sa totiž, že gekon má priaznivý vplyv na rakovinu, diabetes, problémy s akné, astmu a mnohé iné choroby a neduhy. Väčšina týchto tvrdení však zatiaľ nie je klinicky potvrdená. Aj napriek tomu je obchod s gekonmi jedným z najrozšírenejších obchodov s divými zvieratami. Cháš je tradičné arménske jedlo, ale konzumuje sa aj v iných krajinách ako napríklad v Azerbajďane alebo v Bulharsku. Názov jedla sa voľne prekladá ako hlava a kopytá. Asi viete prečo. Ide totiž o vývar skrávských nôh hláv a občas sa zakomponujú aj držky. V arménskej tradícii je príprava a konzumácia tohto jedla až takým priam rituálom. Najskôr sa nohy musia zbaviť všetkej srsti. Následne sa namočia do vody na celý jeden deň, aby sa zbavili smradu, no a potom sa 8 hodín varia. Nakoniec sa vývar dochutí odstom, citronovou šťavou alebo cesnakom. No a podáva sa ako prvé jedlo dňa, hneď ráno a nesmie chýbať ani prípitok vodkov. A ping je v kmerskom jazyku názov druhu tarantuly. Áno, v Kambodži sú vyprážené tarantuly úplne bežným snakom. Údajne sa konzumácia pavúkov v krajine rozmohla za čias vlády Červených kmerov v 70. rokoch 20. storočia, kedy väčšina obyvateľstva trpela hladomorom. Dnes už však nájdete vyprážené tarantuly po celej Kambodži ako samozrejmú súčasť gastronómie. Ich chuť sa popisuje ako niečo medzi kuraťom a rybou. Na vrchu sú chrumkavé a vo vnútri meké. Mnohí tarantúly nie sú veľmi mesité, zatiaľ čo hlavu a brucho popisujú gurmáni ako delikátne biele meso. Sú tu však aj zastancovia názoru, že práve brucho by sa jesť nemalo, keďže obsahuje rôzne orgány, ktoré sú plné tekutín a Zložiek pripravených na vylúčenie. Okrem toho sa tam môžu nachádzať aj vajíčka, ktoré Tarantula za svojho života nestihla naklásť. V minulosti ste si mohli na vypráženej Tarantule pochutnať aj v Mexiku, kde vám ju naservírovali napríklad v tacos a z guacamole. Dnes už je však v tejto krajine zakázané servírovať túto Dobrodku. Pozor, na štvrtom mieste sa nachádza jedlo, ktoré som ako jediné z týchto všetkých ochutnala. Jeho názov je Haggis a ja som ho ochutnala priamo v krajine, z ktorej pochádza, a teda v Škótsku. Je to ich národné jedlo, ktoré nesmie chýbať na žiadnom slávnostnom menu. Základom sú ovčie vnútornosti, a teda srdce, pľúca a pečeň. No a k ním sa ešte pred varením pridáva zvyčajne ovčí loj, cibuľa, cesnak, korenie, soľ a ovsené vločky. Hegis sa zvyčajne podáva so zemiakovou kašou. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že toto jedlo chutí veľmi, veľmi podobne ako niečo, čo určite všetci poznáte, a teda jaternice, alebo po našom hurky. Sú tu však nejaké rozdiely. Prvý a zásadný je ten, že zatiaľ čo sa vyrába z ovce, naše jaternice sú z prasaťa. A hoci aj do jaternic sa okrem mesa pridávajú nejaké vnútornosti, čo sa však líši, pretože každý to robí po svojom. Hegis sú výlučne z vnútorných orgánov. No a rozdiel je aj v servírovaní. Zatiaľ, čo jaternice dostanete v črievku, tak hegis máte rozložené na tanieri. A teda zhodnotila by som to asi tak, že pokiaľ máte radi jaternice, tak vám bude asi chutiť aj hegis. Akurát by ste sa asi úplne nemali zamýšľať nad tým, čo vlastne jedete. Top 3. O fugu ste už určite počuli. Je to japonský druh ryby z rodu štvorzubcov, a teda tá taká, ktorá sa vie nafúknuť ako balón. No a okrem toho je jedovatá. Presnejšie povedané, má v sebe niektoré časti, ktoré sú toxické. Jedovaté kúsky sa teda musia pred konzumáciou odstrániť. Jedlo z ryby fugu tým pádom môže servírovať iba špecializovaný šéf-kuchár. V opačnom prípade to môže spôsobiť smrť konzumenta a veru sa to aj každoročne stáva. Je to v Japonsku prísne regulované zákonmi a ľuďom túto rybu môže pripraviť iba kuchár, ktorý prešiel minimálne trojročným kurzom. Odborníkov s licenciou nie je veľa, nakoľko proces je veľmi prísny a stačí malá nepatrná chybička a učeň je vylúčený. Smrť za toxinmi z fugu nie je vôbec príjemná. Jed za príčiní paralýzu svalov a znemožní dýchanie. Človek sa teda zadusí pri plnom vedomí. Doteraz nie je známy žiaden účinný protiet, ktorý by človeka zachránil od najhoršieho, pričom stačí množstvo veľkosti jednej špendlíkovej hlavičky na to, aby vás jed zabil. Ja za seba musím povedať, že nerozumiem, ako toto môže niekto riskovať. V Ázii ostaneme aj pri druhom mieste. Yin-Yang riba je dosť veľkou gastronomickou kuriozitou. Koncept Yin-Yang určite poznáte. V skratke, spočíva v doplňaní sa navzájom opačných síl. Symbolizuje teda protiklady. Smútok a šťastie, deň a noc, život a smrť. A práve na základe protikladu života a smrti dostala ryba Yin-Yang svoj názov. Je totiž živá aj napriek tomu, že je vypražená. Pri príprave ryby, zvyčajne kapra, sa musí dávať veľký pozor na to, aby sa jej hlava nedotkla oleja na rozpálenej panvici. Keď ju naservírujú na tanieri, poliatu omáčkou a pripravenú ku konzumácii, hýbe očami a ústami a snaží sa dýchať. Ak vám to pripadá kruté, nie ste sami. Toto jedlo je kritizované mnohými aktivistami a organizáciami zaoberajúcimi sa humánnym zaobchádzaním so zvieratami. Zatiaľ však bez výsledku. Yin Yang Riba je pomerne rozšíreným jedlom v Číne, ale konzumuje sa aj napríklad v Japonsku. Snažila som sa dopátrať čo iné, než akási forma sadizmu môže byť dôvodom k servírovaniu tohto pokrmu, no... nenašla som nič. Odkaz pre milovníkov tohto jedla? Ryby sú priatelia, nie potrava. Dopracovali sme sa k prvému miestu, na ktorom sa nachádza srdce polárnej kačice, alebo puffin heart. Puffin alebo seabird alebo polárna kačica je malý roztomilý tvor s farebným zobáčikom a s oranžovými nožičkami. Najväčšia populácia týchto tvorov žije na Islande a stali sa aj akýmsi symbolom tejto krajiny. A to nie len vďaka fotogenickým záberom obsahujúcim skáčúcich puffinov do mora, ale aj kvôli gastronomii, do ktorej sú zahrnuté. Najbežnejším spôsobom prípravy polárnych kačíc je ich údenie. Starší obyvatelia si však podľa starých zvyklostí radi pochutnávajú aj na ich srdciach. Jedia ich surové a považujú ich za veľmi veľkú lahôdku. Niektorí ich chuť srdca polárnej kačice prirovnávajú k sušenému hovedziemu mesu. No a väčšina konzumentov sa zhodne na tom, že je to najchutnejšia časť polárnej kačice. Okrem Islandu sa tieto tvory s obľubou jedia aj na Faerských ostrovoch. Mieli priatelia, to je všetko z nášho rebríčka 20 najbizarnejších jedál sveta. Ak ste nejaký z týchto pokrmov niekedy ochutnali, určite sa podielte v komentároch o svoj zážitok. No a ak ste nič z toho neochutnali, tak mi môžete napísať, ktoré z týchto jedál by ste si trúfli vyskúšať a ktoré by ste naopak do úst nikdy v živote nedali. Ďakujem, že ste si pozreli, či vypočuli prvý Smart Time. Verím, že sa vám tento format páči. Ak áno, budem rada za váš like a odber. Nezabudnite ma taktiež sledovať na Instagrame. No a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute, Smartania!